0: Things that seem unlikely to succeed. Bueno, 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 bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 114 ya. <ríe> Madre mía, ¿qué tal estás, Matías? Los
1: que vienen, los que vienen. Bien, por suerte estoy totalmente liberado de casos de abuso sexual y también de compras
0: de Twitter. No me ofrecía comprar ninguna red social. En fin, oye, que tenemos que hacer un poco de seguimiento porque el anterior episodio... Yo no sé si iban por ti o iba por mí, pero hemos recibido acusaciones varias. Eh, la primera de machistas, yo creo que esto va por ti, creo. O sea, no porque yo sea inmune a los efectos del heteropatriarcado. No, hmm. pero creo que era en plan... Que, que tú no veías a Elon Musk siendo tan tímido y tan no sé qué acosando a alguien. ¿Puede ser claro, eso? Claro,
1: Elon Musk, eh, figura arquetípica de síndrome de Asperger, una persona bueno. socialmente eh, awkward, como dicen en inglés, ¿no? Sí. Con eh, un, su propio servicio de masajes, acosando de esa forma tan canallita a una zafata de vuelo, pues no sé, no, te, no es la primera imagen que te viene a la cabeza, pero claro, ahora me estás haciendo repetir eh, Te estoy metiendo en una trampa Me has hecho repetir la frase por la que eh, me acusan de machista Nada, que puede, eh, puede que, A ver, al final, señores nací en los 80, puede que, puede que venga ya con una mochila eh, un sesgo importante
0: ¿no? A ver si sí es cierto que aquí, bueno, y es que también nos han acusado del otro, ¿no? Es decir, que nos hemos pasado la, la presunción de inocencia por el forro. Y, joder, la presunción de inocencia, eh, efectivamente, todos a tope con, con ese tema, eh, como elemento legal, pero como elemento legal, es decir eso es un tema jurídico, no es un tema de la sociedad, ¿no? La, la sociedad podemos tener más o menos nuestros prejuicios. Mm. Y si es cierto que lo que hemos dicho, a mí, por ejemplo, las palabras de, de Wayne Sotwell me parecen sinceras defendiendo a Elon, eh, pero no pagas mil dólares si no ha ocurrido nada, realmente. Eso es eh, que también
1: hay que decir que eh, no ha vuelto a salir, pues, ni siquiera estos documentos sí. que supuestamente demostraban de sí. acuerdo, no ha salido nada en Insider.
0: No, a ver si alguien... Yo creo que es lo que te decía en el anterior episodio. Yo creo que esto se ha abierto la veda y ha dado alguna pista para que otros eh, periodistas investiguen y encuentren algo más de, de información al respecto. Pero bueno, más cositas. Hablábamos del Tesla AI Day, el día de la inteligencia artificial para agosto, y decía Elon que lo ha retrasado al 30 de septiembre, ¿no? Al
1: 30 de septiembre y una vez más con el robot, el Optimus, de protagonista. Porque supuestamente lo están retrasando al 30 de septiembre uh -huh. porque quizá para entonces ya tengan, según Elon, un prototipo sí. funcional del robot. Bueno, bueno, bueno
0: vamos a ver. <risa> vamos a ver porque no sé, no sé. A ver, yo qué sé, pues el 30 de septiembre. Lo, yo, sinceramente, aquí... Cero expectativas. ¿Que aparece un señor disfrazado otra vez? Perfecto. ¿Que aparece un robot que más o menos se mueve un poco, te lleva una Coca-Cola? Perfecto. Oye, ahí estaremos. esperamos que la gente no se piense que esto es una cosa que vas a poder ir a tesla.com barra óptimos, darle a comprar y te llega a tu casa. ¿no? O sea...
1: Claro, es que supuestamente esto del Tesla AI Day es para reclutar talento y tal, uh -huh. pero al mismo tiempo se supone, ahora hablaremos, que Tesla está despidiendo en el proceso de despedir al 10% de sus empleados. Entonces sí. Hay, sí. hay una cosa contradictoria. No sé sí. si viste un tweet eh, que se hizo medianamente viral que decía uh -huh. Tesla despide al 10% de sus empleados porque ya tiene un prototipo funcional del, del Optimus y puede reemplazar esa fuerza laboral con
0: su robot y tuvo que especificar el tío que le habían puesto en plan, esto es sarcasmo, en las respuestas, porque mucha gente se lo estaba tomando en serio, es decir, los típicos fanboys y cosas así ¡Elon lo ha puesto a hacer! ¿Hay, hay que decir que de las fábricas no van a despedir a nadie, ¿eh? esto es más... Es de... que va, Vamos a meternos con el tema del 10%, porque ha sido quizás el, el drama de esta semana, ¿no? El drama de Uyur, y creo que es importante hablar un poco. Primero envió Elon un correo electrónico hace unos días, diciendo que el trabajo remoto se va a acabar en Tesla. Obviamente los que están fabricando los coches, los que están en las líneas de producción, no están trabajando desde su casa. De hecho, los que están en Shanghai no pueden ir a su casa, irónicamente, no, por las restricciones que siguen abiertas. No solo los de la fábrica de Tesla, también los de la, otras fábricas de Volkswagen, etcétera. En la zona de Shanghai está la cosa complicada para los empleados. Obviamente se refiere a los de las oficinas. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha llenado Hacker News de un montón de ingenieros de Tesla, contando pues, diferentes perspectivas. ¿no? Unos decían, a mí este mail me parece estupendísimo, yo tengo en mi contrato la cláusula que dice que puedo tener trabajo remoto, que no sé qué, no sé cuánto. No sé cómo esto se defiende a nivel legal si Elon o la empresa decide cambiar las condiciones, ¿no? Eh, si sí es cierto. Otras personas en Hacker News, eh, en principio, ya digo, ingenieros de Tesla, decían, dice, es que no hay sitio para nosotros en las oficinas. Dice, Tesla ha contratado tantísimo los últimos dos años, me refiero ingeniero O sea, vamos a asumir que Tesla tiene dos, dos tipos de trabajadores. Los que usan el teclado y los que utilizan los martillos, ¿vale? Mm. Para, y los clavos para hacer los coches. No es eso, pero nos podemos hacer una división eh, sencilla. Los que, usan, los que trabajan con teclados dicen que en muchas ocasiones no tendrían sitio en las oficinas de Tesla, en los múltiples campus que tengan, para volver a trabajar, con lo cual... Esto, en cierto sentido, es una medida de presión para, bueno, pues si no me dejas trabajar desde casa, me voy. Como hemos comentado en mil ocasiones. Ahora mismo el mercado está calentísimo en eh, contrataciones, eh, Microsoft está subiendo sueldos, Apple está subiendo tus sueldos y más o menos tienes unas, unos sitios más flexibles de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos ingenieros a lo mejor dicen, pues hasta luego, buenas tardes. No,
1: de hecho, Elon, en estos emails era muy específico con que todos los empleados tienen que pasar un mínimo de 40 horas a la semana ah, sí, en las oficinas y no en cualquier oficina, tiene que ser en la oficina donde estén sus compañeros claro. de departamento, de equipo, etcétera, que no puede ser, pues, eh, si eres el jefe de recursos humanos de Fremont, no puedes estar en Texas, ¿no? Este es un ejemplo que daba Elon sí. en estos emails, y, y dejando claro que ninguna forma de teletrabajo es válida para... Su modelo de empresa. Bueno. De hecho, ya se comparaba con otras empresas en, en Twitter. En sí. plan, esto de las recesiones es muy bueno para que las empresas que no valen, pues se vayan quedando atrás, ¿no? Sí,
0: veremos. Veremos. Y luego al día siguiente se filtró otro correo, en principio a través de Reuters. En principio, claro, hay tantísimas personas que reciben este tipo de correos. Este segundo correo, en principio, era más para ejecutivos, pero hay mucho ejecutivo de Tesla, pues digamos, con una bandeja de entrada un poco filtrante, ¿no? Por ahí, que le da mucho por reenviar a la prensa. Entonces, en esta comentaba que se pausaban todas las contrataciones en ese segundo correo y, además, comentaba que estimaba, no dice, tengo un mal sentimiento sobre la economía, rollo Jedi, uh -huh. y que, además, decía eso, que esperaba hacer una reducción de un 10% del personal laboral de Tesla. Tesla, eh, como decíamos en este programa, ya son 110.000 empleados, si no recuerdo mal. Aproximadamente 40 o 50.000 están en las líneas de producción. En principio, ese tipo de personal no se va a tocar. Es decir, si Tesla no está produciendo todo lo, lo que los clientes demandan, porque es, es, es la realidad a día de hoy, ¿no? Sí, estuvimos comentando de los retrasos. Si tú piensas ahora un Tesla no te llega hasta finales de año. Exacto. Y además se supone que están bueno, se supone no, están construyendo o está abriendo en las fases iniciales Austin está abriendo en las fases iniciales eh, Berlín está abriendo en las fases iniciales la segunda parte, un poco más preventiva la segunda parte de Shanghai no puedes reducir empleados en esa parte sino que encima vas a tener que contratar muchísimo muchísimo más, es decir, a pesar de este correo, es posible que realmente lo que se reduzca es, digamos, la parte de los empleados del teclado, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Así que bueno yo creo que esto es un poco una dupla. Si co corto el trabajo remoto y los que no quieren el trabajo remoto, pues que se vayan sin que les tengan que pagar el finiquito, ¿no? sea, a lo que me refiero? Uh -huh. Y listo, y se, lo, y se lo ahorra. Y si no, pues eh, ya veremos cómo es esto. El problema aquí que he leído eh, a los diferentes expertos en recursos humanos es que cuando cortas el grifo del trabajo flexible de una forma tan firme, por decirlo así, acabas perdiendo a buen talento acabas perdiendo a buenos ejecutivos, acabas perdiendo a buenos trabajadores, etcétera, que tienen mejores oportunidades en otra empresa. Entonces, bueno, una cosa como... que
1: decía Elon en el email era que eh, esos puestos excepcionales de grandes contribuidores, el eh, mismo en persona se iba a encargar de aprobar, si estas personas no podían trabajar en
0: la oficina, pues el trabajo en remoto. Sí, pero es que entonces, no lo sé, es que al final esto es un cuello de botella, es que las cosas no pueden seguir funcionando así, no puede seguir funcionando todo él, la comunicación a través de él, todas estas decisiones a través de él, porque hoy no las va a entender o no les va a poder prestar atención que realmente necesita Es decir, él no puede estar capitaneando el trabajo del día a día de 50.000 paisanos. Tío.
1: Claro, aquí lo que dijo mucha gente es, a ver, lo que está intentando claramente Elon es que la gente, en lugar de tener que despedirlos, re renuncie. Ya Pero es que justo dos días después fue cuando anunció lo del 10% de, sí. de, de recorte. no
0: Yo creo que es para meter miedo, de todas formas. eh uh -huh. Pero bueno, es posible. Es posible. En fin, yo creo que con esto nos hemos quitado un poco de las partes principales de, de Elon que Elon en Twitter el otro día y si es que no me puedo enfadar con él ¿ves? si es que no me puedo enfadar con él el otro día estaba hablando de los sistemas de sonido del Tesla no sé qué no sé cuánto de eso y puso un tuit que ponía simplemente Veridis Quo que es un tema de Daft Punk uno de mis favoritos si no mi favorito y muy poco apreciado es decir no son los comunes temas de Daft Punk y ahí me ha ganado. Me ha ganado porque es, es un conocedor, ¿no? <ríe> un conocedor del, del
1: grupo. Pero, pero ¿cómo? tú has interpretado que se refería al tema de Daft Punk. A lo mejor ponía esa frase en latín nah, y nah, quería decir nah, otra
0: veridis, cosa. Veridis Quo es, <risa> es exclusivamente algo relacionado con Daft Punk. Y además creo que el videoclip era uno de estos videoclips de anime, de cuando hicieron la película. Ese largometraje que hizo Daft Punk, que era como toda una película con la banda sonora como disco, o el disco como banda sonora, etcétera. Y la verdad es que quedaba espectacular, que fue un, un experimento artístico increíble. Yo creo que fue a finales de los 90 o así. Así que vamos, segurísimamente eh, era eso. Se metió otra vez en problemas en Twitter un poco después. Estuvo discutiendo con la gente de Atlassian, que es una de las compañías que más digamos, eh, están apostando por el trabajo remoto, al final es una empresa australiana, es una empresa grande creo que Atlassian, bueno, no es tan grande como Tesla, pero Atlassian 20.000 empleados sí que tiene uh -huh. la verdad, y es muy relevante en un montón de industrias al final es infraestructura de un montón de empresas, y claro Aquí, bueno, pues le decía a uno de los fundadores de Atlassian, le decía, esto es una doctrina de los años 50, ¿no? <risa> y sí es cierto que podemos entrar en esta discusión todo lo que queramos. Al final no vamos a salir de aquí, porque no, no, tiene, no, no tiene solución. Yo sí creo que un mínimo de flexibilidad, ¿sabes? Es decir, sí que, sí que es, es beneficio para todo, para empresas, para a, a empleados, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me meto, no me meto porque como no soy jefe, pues... <risa> no puedo sacar más que de hecho Elon contestó al Atlassian
1: le dijo ¿qué le dijo? le dijo estos tweets ilustran por qué las recesiones tienen una función de limpieza financiera que es lo que decía yo antes ah
0: sí eso es verdad que bueno, las bueno.
1: empresas débiles tienen que ser en estos ciclos económicos sustituidas por las más fuertes en este caso supongo se refiere a Tesla bueno, también decía Elon en el email a ver si yo estuve durmiendo en la fábrica y gracias a eso no, no entré bueno, sí, rosa".
0: es que eso está muy <risas> yo creo que esto el, ese mito de Elon se lo está creyendo él a sí mismo, ¿no? que al final es un problema muy grave con las narrativas que cuando no son totalmente verídicas o certeras si te las crees tienes hay un problema Estoy mirando ahora mientras me comentabas tú ahora se ha recuperado un poco de la acción de Tesla, pero la acción de Tesla y la acción de Atlassian están cayendo lo mismo este año, o sea que bueno, de momento en ese cuarenta y tantos por ciento están las dos ahí a la par. Tenemos que hablar de SpaceX, tío, por favor vamos a salir un poco del Twitter, aunque luego quizás volvamos, porque has visto que ha hablado por fin de Starlink 2.0 ¿no? Sí, ha dado detalles, no teníamos detalles, él siempre había dicho que Starlink 2.0
1: iba a ser necesaria la Starship para lanzarlos, mm. porque el Falcon 9 no tenía capacidad para lanzarlos y realmente si los detalles que ha dado son ciertos tiene razón porque es que los satélites Starlink 2.0 van a ser cinco veces más van a tener cinco veces más masa que los Starlink 1 en concreto 1250 kilos frente a los 250 una cosa así que pesa que pesan sí. los Starlink actuales entonces uh -huh. aparte de que tienen siete metros de ancho no caben directamente en la cofia del Falcon 9. Necesitan la Starship, que ya sabemos que tiene una capacidad mucho mayor sí. para lanzarlos. Y bueno, la Starship por ahora pues, está un poco parada. De hecho, la FAA ha vuelto a retrasar la aprobación de, de los lanzamientos porque sigue consultando con otras sí. ramas gubernamentales, sigue revisando esos 18.000 comentarios que dejaron los fans de SpaceX. Pero claro, ya nos pinta Elon un futuro en el que la Starship, este vehículo que todavía no ha hecho un vuelo orbital, va a ser necesaria para la nueva constelación de, de Starlink y nos pinta un futuro en el que
0: Starlink va a tener mucha, mucho mayor ancho de banda porque van a ser al final satélites mucho más eficientes. Sí, has visto que se publicó un pequeño vídeo de una presentación interna de SpaceX en las que se podía ver en no sé qué segundo, a más o menos a mitad del vídeo que a mí me sorprendió, eh, podíamos ver un prototipo, o sea, es como un renderizado de una Starship, digamos, escupiendo los Starlink nuevos. Y la verdad es que, o sea... Imagínate una Starship que es una máquina de caramelos pez, pues así saldrían. <risa> es decir, saldrían por un lateral, pum, 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 ¿no? Como si los vomitara. Y es curioso porque es lo que dices tú: es que son muy grandes para el Falcon 9. Bueno, para las cofias realmente, del Falcon 9, Falcon Heavy, para lo que sea. Es decir, donde cabía un coche. Sí donde cupo un coche entero, un Tesla pues no cabrían todos estos satélites entonces obviamente pues hay que tirar de Starlink.
1: También una cuestión de, es una cuestión también de cadencia si el Falcon 9 está despegando a lo mejor cada semana, cada semana y media pues la Starship puede despegar cada pocas horas es completamente reutilizable vuelve sí. a aterrizar, eh, los brazos estos de MecaZila lo ponen encima de una, de una de estas torres de Super Heavy sí. y vuelve a despegar de hecho, es un ciclo de pocas horas que es lo que en la ambición de, de, de Starbase y de y de Elon con la Starship, ¿no?
0: Veremos, ya verdad que estos son cosas. A ver, siempre hacen lo de las promesas estas vacías y un montón de cosas, pero la verdad que con Starlink pues, estamos sorprendidísimos porque creo que es casi lo contrario, ¿no? Va a un ritmo mucho más rápido de lo que nos esperábamos. Hace poco daban la cifra de 400.000 abonados, que estábamos comentando la cifra de 250.000 hace apenas cuatro meses, tres meses, con lo cual ya están casi cerca del medio millón. Eso es una locura, ¿eh? De tanto de gente como de ingresos, porque toda esa gente pagando 100 euritos o 100 dólares al mes, es un montón de dinerito, ¿eh? Sí. Así que, bueno. Por cierto, ¿viste el artículo...? No sé si calificarlo de artículo científico sí, como un artículo político de think tank, de lobby, de presión que se publicó en China por un, un señor, espérate que lo tengo aquí un académico chino del Instituto de Comunicaciones y Seguimiento de Pekín, no me he quedado con el nombre la verdad, lo siento, lo, no, lo, no lo he apuntado y publicaba, o digamos, escribió detallando cómo Starlink amenaza a la seguridad de China, y pone en alguna de las partes del, del artículo, dice, se necesitan planes para destruir los miles de satélites según pasen por encima del cielo o del espacio chino, porque además estos satélites dan mucha capacidad de operación al enemigo, es decir, en caso de una hipotética, invasión sí. extranjera, vamos a suponer estadounidense o lo que sea, no, una guerra de Taiwán o alguna locura de estas, o una nueva invasión japonesa, quién sabe, no, lo que nos trae el futuro, pues si están los satélites de Starlink cooperativos, pues les pueden hacer como están haciendo en Ucrania, es decir, dar una ventaja completamente brutal al, sí. al enemigo que ya hemos visto que son mucho más difíciles de bloquear las señales, ¿no? Claro,
1: es que hasta ahora no había una constelación tan grande de satélites como la de Starlink y bueno, eh, van a empezar a venir más, también de Estados Unidos como Kuiper, etcétera, pero eh, obviamente Elon no sería la, el primer trato que hace con el ejército, con el Pentágono, de repente... Eh, orientar los Stalin para otro tipo de propósitos. Me parece normal que en China vean con preocupación que de repente haya 2.500 satélites y que pueda llegar a ver 12.000 o incluso 30.000 como esos que tenían eh, ilicitados. ¿no? Imagínate <ríe> imagínate que eso de repente su, el propósito de dar internet pues eh, se aprovecha para, para otras cosas, ¿no? Sobre
0: todo como está el mundo ahora mismo. Sí, la verdad es que es muy complicado porque siempre está la opción y siempre estamos, y lo hemos comentado aquí en el podcast muchísimas veces, estos pasos, este, digamos, esta, este doble pie que, que tiene Elon entre China y el mundo fuera de China, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que siempre tiene ay, que si China te va a presionar con Tesla, que si China te va a presionar con no sé qué. Veremos, veremos, ¿no? Al fin y al cabo, esa dependencia pues nunca sabes por dónde te van a salir las cosas. vamos a Apple ahora, por ejemplo, haciendo algunos movimientos, piano, piano, poquito a poquito, intentando salirse de toda esta gama de proveedores de desde China, pero yo creo que Tesla pues eh, depende un poco más ahora mismo, ¿no? De, de China, de lo que quizás querrían, pero al final es un país donde se venden muchísimos, muchísimos coches eléctricos y donde tienen que estar sí o sí, ¿no? Así que, de momento, le tocará ir en este balance. Y, por cierto, lo que sea también, hablando un poco del futuro de, 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 de SpaceX, hablando del pasado, que yo no sabía que había pasado tanto tiempo, 10 años desde la primera... La primera Dragon, realmente, ¿no? Sí, al, la primera al... Dragon
1: de carga que se acopló, que llevó carga a la Estación Espacial Hostia. Internacional el 22 de mayo hace 10 años, fue en 2012. Fue el tercer vuelo del Falcon 9. Eh, los vuelos anteriores también habían tenido que ver con eh, pruebas con la Dragon. Fue una versión distinta a la que está volando ahora de la Dragon, una versión mucho más... Avanzada la Dragon 2, la que está llevando carga a la Estación Espacial Internacional y la que está llevando astronautas también. Pero bueno, lo que no tengo aquí es el dato de cuántas veces ha volado ya la Dragon de carga a la Estación Espacial Internacional. Sé decirte que la de pasajeros, la de tripulación, ha volado 5 y le acaban de contratar otros cinco vuelos más. Yo creo que va a haber una diferencia importante entre las veces que vuele la Crew Dragon hasta que se retire la Estación Espacial Internacional eh, respecto a la de Boeing que acaba de hacer su misión de sí, prueba sin tripulación, así que nada, un éxito. También es cierto que gracias a toda la financiación que ha tenido SpaceX de la NASA, es que SpaceX es lo que es ahora mismo, gracias a todas estas encargos de la NASA para Totalmente. vuelos comerciales en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, fue un, fue uno de los grandes hitos hace 10 años de una empresa que apenas tenía 10 años es y el Falcon es eso, 9 apenas empezaba a volar ya era su tercer vuelo solamente. ¿sabes? Es que es eso, es como otra época completamente distinta, ¿verdad? Sí, claro, porque ni siquiera aterrizaban, a partir, fue el partido del vuelo 20... Eh, que empezaron a aterrizar y ahora estamos totalmente acostumbrados a que junto con cada lanzamiento del Falcon 9 de repente aterriza ahí en medio del mar o... Sí. Enterra,
0: sí. el, eh, hablando de esta, eh, digamos, de este, no sé decirlo, de esa rutina de lo extraordinario que se ha convertido en los lanzamientos del Falcon 9, había un tuitero de estos que siguen los, los barcos y que están todo el rato poniendo imágenes de SpaceX, de cuando aterrizan, de no sé qué, decía, dice, perdonad que esté un poco ausente, dice, pero es que, de verdad, dice con tantos lanzamientos que se le hacía imposible mantenerse al día, porque era una persona que lo hacía a mano, es decir, que tenía que hacer su investigación, conseguir las fuentes, conseguir todos los datos para ponerlo en Twitter, y eso, que, que no da dinero, que decir, ganas unos retweets y ya está, ¿sabes a lo que me refiero? Pero bueno. Sí, no, es una locura.
1: Y bueno, también es gracias a, a Starlink, básicamente, la mayoría sí. de los lanzamientos que está viendo de SpaceX son, son de Starlink. Pero bueno, ellos se lo quisan, ellos se lo comen. Es un modelo de negocio
0: pues a partir de ahora. Sí, totalmente. En fin, tenemos que hablar otra vez una cosita de Tesla que se me ha pasado porque me parece muy interesante comentarlo. Luego ya sí que acabamos otra vez un poco con más chanzas y más risas. Una de las cosas buenas que tiene Tesla con respecto al resto de coches eléctricos es que las, las estimaciones de, de gasto de batería, de consumo eléctrico, etcétera, son muy exactas, al menos mucho más exactas de lo que te pueden dar otros fabricantes. ¿no? Y esto es una de las grandes ventajas que ha tenido Tesla desde, desde siempre. Es decir, uh -huh. si te dice que te va a quedar un 20% de batería cuando llegues a este supercargador y hay allí tres plazas libres, toda esta información, todo este conocimiento, la verdad es que lo medía y lo estimaba muy bien y sigue haciéndolo, ¿no? Es cierto que el resto de empresas están mejorando al respecto, pero en Tesla, es una de las cosas que han llevado de una forma muy rigurosa, y ahora dice Elon que esto va a mejorar incluso, dice la navegación de Tesla tendrá ahora predicción de vientos cruzados predicción también de vientos en contra, es decir viento de cara contra el uh -huh. coche vale. la humedad, la temperatura para calcular el porcentaje de batería cuando llegues al destino es decir, tú en tu propio sistema de mapeado, de rutas del Tesla le pones eso, y ahora aparte de tener antes, pues eso, el, las subidas, las bajadas las velocidades medias etcétera ¿no? el peso del coche cómo lo tienes configurado, cuánta gente va cuán... eh, va a calcular todo esto, con lo cual pues sobre todo para viajes invernales yo creo que va a ser mucho más mucho más exacto, tío. claro, importantísimo
1: para tener confianza en que vas a llegar eh, por ejemplo con un 5% de batería pues que va sobrado
0: pues sí. eh, tienes la confianza en que el sistema te lo ha calculado bien, mm. sí, yo la verdad es que ¿sabes qué pasa? los que aún conducimos con gasolina, que estamos así un poco en el pleistoceno, estamos un poco ¿cómo decirlo? Eh, mimados porque hay gasolineras siempre sabes realmente cada pues, cada diez metros <ríe> entre comillas, ¿no? Sí. Pero, pero una vez me pilló una vez que era un martes, dos de la mañana, que estaba haciendo yo una ruta, que estaba yéndome a mi pueblo, y llegaba con muy poca gasolina, con muy poca, bueno, gasoil, en mi caso, diésel, y nada me puse, y resulta que ese día descubrí que las gasolineras por la noche cierran, al menos muchas, <risa> y estuve, tuve que pasar por siete u ocho, que me las iba poniendo el móvil, aquí hay una gasolinera y tal, y todas cerradas a partir de las once de la noche, porque era un día entre semana, etcétera, a lo mejor si hubiera sido un sábado, pues hubiera alguien de guardia, etcétera, pero ahí sí que lo pasé mal, es decir, fue el único día único día que he pasado yo no de que el coche me deje tirado, pero digo bueno, ya pues, eh, dejo el coche en sí. cualquier parte y me tengo que ir a por la, a por la lata
1: bueno, a mí me pasó probando el Model 3 que volvimos de Burgos directamente al supercargador de Madrid que por entonces solo sí, había uno sí. y llegamos con, con un 2% de batería con algo así. Y íbamos al final un poco giñados pero el sistema lo había calculado bastante bien sí, y, llegamos, sí, sí, y llegamos bien. Sí.
0: La verdad sí. es que están las cosas mucho mejores. Es decir, la gente que lleve con un Model S o con un coche eléctrico de 2013, etcétera esa gente sí ha pasado alguna penuria. Hoy en día un coche eléctrico yo creo que no tienes ningún problema sí. en el 99,9% de los sí, casos. Sí, eh, además,
1: es lo que siempre decimos, esto es un caso que se pone siempre de relevancia, pero la gente viaja cuando está de vacaciones, si no normalmente tienen el coche en su casa cargando, eh, sí. aunque sea en un garaje comunitario, te puedes instalar tu, tu cargador de coche eléctrico, es decir, no es, una, no es un problema el número de supercargadores que, que haya, excepto cuando te vas de viaje.
0: Exacto. O si trabajas viajando, claro. Sí, es que yo creo que siempre nos ponemos en lo peor, ¿no? En plan, ¿y por qué no puedo hacer 750 kilómetros como puedo hacer con mi Opel Corsa? No sé qué. Pero bueno, eso es un poco ya la discusión de siempre. Yo creo que es una conversación acabada, es una conversación vetusta, incluso para alguien que no tiene un coche eléctrico como yo. Creo que es algo que, eh, que debería de quedar atrás eh, en el pasado. Y si
1: no, siempre te puedes hacer viral, como se ha hecho mucha gente cargando un Tesla con un generador de gasolina, que eso siempre hay fotos y vídeos virales de generadores a gasolina cargándote
0: Bueno, y estamos hablando de ahora de los coches eléctricos y tal, dejadme un segundo porque tenemos el patrocinador de esta semana que vuelven a ser la gente de Karcher, que ya nos patrocinó hace unos meses, y es que ahora con el verano, una de las cosas que más gustito da es limpiar tu coche, sea eléctrico o no, y con las hidrolimpiadoras de Karcher, pues son la mejor herramienta multiuso que te va a permitir limpiar no solo el coche, sino limpiar dentro, fuera de casa, y además con una cosa que las hace fantásticas, que es con un 80% menos de agua comparados con la manguera tradicional es muy divertido es, es hasta entretenido realmente limpiar con las hidrolimpiadoras de Karcher y ya sabes, no solo el coche, sino tu bici el jardín, la terraza, la moto, etcétera. y ahora, durante todo junio, te regalan hasta 200 euros en accesorios la compras en Karcher.es, una de estas hidrolimpiadoras, tanto el modelo K4 como el K5, como el K7 no necesitáis ningún cupón, no necesitáis nada, simplemente lo compráis y os van a regalar los accesorios, ya sabéis, tenéis que pasar por karcher.es o el enlace que os dejamos en las notas del episodio. En fin, por cierto, hablando de retweets gratuitos. ¿Viste que se enzarzó con la gente de Hard Drive, eh, Elon en Twitter?
1: Bueno, bueno, es que eso fue buenísimo, es que además acabó recogiendo cable y borrando el tweet.
0: Acabó escaldado. Acabó escaldado. Es que Elon va de jaja! Ja, ja, soy el billonario guay, jaja! Ja, qué guay que soy, cómo me gusto, qué chisme tengo, ¿no? Y qué guay y cuando se mete con un medio, en este caso Hard Drive, es un medio satérico, muy similar al mundo Today, muy similar a The Onion, muy similar a tantos y tantos otros, ¿no? El caso es que publicó un pantallazo de una noticia de Hard Drive. Y decían que había publicado varios en los últimos días, uh -huh. etcétera, pero no ponía enlace. De hecho, no ponía ni el logo, con lo uh -huh. cual parecía que era algo que había cogido por ahí. Lo que, hace, lo que hace básicamente Elon, Elon entra en Reddit o Elon entra en a saber dónde coge la imagen que le parece graciosa, ¿no? Como cualquiera de nosotros, y la pone en su Twitter sin más. Lo que pasa que Elon, pues siendo Elon, ¿no? Y le responden los de Hard Drive en Twitter, que esto ya sé, esto es una telenovela buena. Dice te doy un caballo <risa> si dejas de recortar nuestro logo. Te doy un caballo porque era lo que les, supuestamente le había dicho a la zafata, ¿no? Si le hacía una... Si se, si se daban besitos. Pues, así. <risa> y le responde Elon, ya estaba así. Es decir, cuando él controla la imagen, ya estaba así. Dice, además, además, solo es un meme 6 de 10. Es decir, un bien... Un suficiente raspado, casi, ¿no? Que eso es, eso es un poco eh, palabras de incel, ¿no? De cuando estás por ahí ligando en internet, no sé qué. Oye, guapa, ¿quieres que quedar conmigo el sábado? Vamos al cine a ver Morbius, tal, no sé qué. Y dice, no, contigo no. Y dice, ah, pues mm, eres muy fea de todas formas, eres gorda. <risa> es lo que ha hecho Elon con el meme. <risa> pues no era gracioso. O sea, a ver, no haberlo posteado, si no fuera gracioso, ¿no? Pero bueno, sí. en fin. Eh, y le dice, eh, los de, los de, dice, los de Hard Drive le dicen, ¿Qué piensas de este? Enlace a una noticia de un titular de Hard Drive que ponía, Elon Musk admite que quiere ir a Marte porque no hay nadie que le odie allí. Bastante gracioso. Y le responde Elon, dice, menos gracioso que el Saturday Night Live en un mal día. Mal Elon, porque ya las has dado el... el la, se las dejado en. Se las has dejado votando. A, a estos. Y le dice. Ah, oh, perdón. Elon le dice: No eres gracioso porque sois woke. Joder. Al hard, o sea, Elon ya está en todo. O sea, todo es, todo el que le ataca es woke. Todo el que le ataca es del, de, de, del lobby trans. Y cosas así. Está, 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 está desquiciadísimo, ¿no? Y le responden los de hard drive. Dice, hombre. Tú eres un experto en días malos del Saturday Night Live. Y le ponen sí. una foto del vestido de Wario. Es demoledor, demoledor, sí. demoledor. No fue, un, no fue un, un, un mal programa. Yo que soy muy fan del Saturday Night Live. No fue un muy mal programa. Hubo Ha habido programas peores en las últimas dos tres temporadas. Pero sí es cierto que no fue un, una cosa de estas brutales, ¿no? Pero bueno. Mm -hmm. Y luego, eso, como decías tú, borró el tuit original con la captura. ¿Quién sabe, no? En fin... <ríe> En fin, y luego, bueno, los de Hard Drive, pues ya con la pizza fuera, eh, nunca mejor dicho, eh, al día siguiente ya directamente publicando noticias casi monotemáticas sobre Elon Musk. Tengo aquí una. Hospital obliga a todos los padres a poner a sus bebés una letra mayúscula, una minúscula, <risa> un número y un carácter especial. <risa> Y luego, hard drive, otro titular, otra noticia. Hard Drive pide perdón a Elon Musk por burlarse de él a tope. Eh, ¿qué más? Elon, Musk, Elon Musk quiere comprar el rastrillo que pisó, no que esto es un, una referencia, una frase hecha en inglés de cuando piensas en un rastrillo te das el golpe pero sí. bueno, en fin, o sea y seguirán, y seguirán y rascarán porque la verdad es que con Elon otra cosa no pero ha caído en la trampa completamente sí, que yo la, la tenía perdido desde el principio pero
1: lo de eh, lo del woke está con el tema de los woke y los progres y tal, eh, está
0: un poco pesadito, está muy regular está muy regular de la cabeza eh, pero bueno, sí, hay por ahí el otro día, es que nunca sabes porque es un poco internet, ¿no? y decía, hombre, yo como leía comentarios de supuestos psicólogos, psicoanalistas, etcétera, diciendo que Elon puede tener X tal o XY, etcétera, pero al final, como no sabes las credenciales de esa persona que lo está diciendo, ¿sabes? Y que al final está haciendo un análisis basado en unos tweets que no tiene ningún valor clínico realmente, ¿no? Pues tampoco sí. te vas a fiar, pero sí es cierto que como observadores profesionales, notarios de la vida de Elon Musk, tú y yo, damos fe que no está del no está todo bien, ¿no? No, Yo este creo que es un mejor momento. <ríe> 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 haría bien, haría bien en tomarse un poco un meme que él puso eh, en serio, eh, que es eh, vete a la cama deja el móvil, sale a la calle un rato, que es lo que le decíamos nosotros hace dos días en, sí. el, en el podcast, porque es cierto que eso al final eh, puede, puede ayudar bastante.
1: Curiosamente es cuando vuela, porque yo siempre tengo en las notificaciones puestas tanto de Elon como del Elon Jet. El Elon Jet, y justo coincide cuando vuela con cuando se pone a
0: tuitear estas tonterías. ¿no? Sí, sí, muchas veces. <ríe> Todo queda muchas. en el avión al final. Muchas veces ocurre esto. En fin. <ríe> La semana que viene volvemos, tendremos que comentar quizás lo del, SP, lo del ESG, una cosa bursátil con Tesla, tendremos que comentar quizás que también se ha vuelto a meter, se ha alzado con el creador de Dogecoin, la ha estado insultando, sí. faltaban problemas para esta semana, lo comentaremos la semana que viene, tendremos que hablar también de un misterio misterioso, de ahí con el fundador de Shiba Inu, que eso, eso te va a gustar cuando te lo cuente, Matías. Porque a hay por ahí unas hipótesis de hace mucho tiempo que, que puede. son hipótesis de internet, ¿no? Pero bueno, como estamos realmente a dos meses de que Elon Musk empieza a tuitear cosas de Quanon directamente. Ya todo vale, todo vale, sinceramente. En fin. Nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este programa tan desquiciante. Eh, ya habéis visto que SpaceX bien, Tesla también muy bien, eh, Elon un poco regular. De hecho, leía por ahí el otro día ¿Viste que se fue? Cyril eh, Sandberg de Facebook. Sí. La segunda, la mano derecha de, de Mark Zuckerberg y decían por, ahí, sí, decían por ahí gente de Wall Street Elon, fíchala, ¿no? Hazlo, Elon, hazlo. Pero en Argot, en Argot, porque al final es una es una buena gestora, ¿no? Quizás ponerla a ella al cargo de, de Tesla, de la misma forma que Wayne Sotwell está al cargo sí, de realmente del día a día de SpaceX. Sí, sí. Podría ser algo muy bueno para Tesla y, y, y yo creo, de verdad yo creo que sería bueno. Y dejar a Elon que haga Twitter, que sea como accionista <risa> principal, que siga haciendo todo, lo, o sea, él se queda con el dinero, luego llega, va por las oficinas... <risa> sería el líder el, el facto, igual que hay dos papas ahora, ¿sabes lo que me refiero? Sí. Pues coño, pues una jefa hay para los días a días, para las cosas difíciles, para las cosas de mayores, y Elon ya pues para las locuras, ¿no? Para el robot, y yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Yo es que estoy un poco desilusionado. En fin, nos despedimos ahora sí, <risa> ahora sí. Hasta pronto, ¿no? Nos despedimos nosotros, no al 10% de la audiencia. Hasta pronto. <risa> I might be just